0: 谢谢，世界
1: 上最重要的事情。一起聆听电影的腔调
2: 。本节目在多平台上覆盖播出哦。大家好，欢迎收听节目。顺着前面狙击手的话题，我们再聊一个相关的。这部电影的投资就要小多了，它是一部低成本的，几乎没有任何知名演员加盟的一部 cut 血浆片。导演是在好莱坞混迹的日本导演北村隆平，哦对，片子的名字叫《靶场当 o r e n g e 这个翻译也比较直译。这部电影的所谓封闭空间也比较特别，它不是任何一个有墙的空间，它就是野外，就是在这十五米左右的距离，它被一把狙击枪完全封锁了起来，变成了人间地狱。前面呢，那些狙击手都有自己的明确诉求，并且有很强的存在感。通过电话，通过指令，他们一直在说话。而这一部的狙击手，从头到尾没有一句台词，他的所有的行为就只有一个设计。这部电影的背景故事呢，几乎是所有类似的青春恐怖片的开头：一群年轻人驾着车自己出去玩，在公路上突然轮胎爆了。呃，爆了之后，那么就下来换轮胎。呃，这时候大家就只能下车。有的人呢，当然就负担起这个换轮胎的职责，蹲下来开始检查问题，为什么轮胎会爆。然后有的人就百无聊赖，会走到旁边，可能自拍，想发个朋友圈什么的。发现这个地方的手机信号不太好。有的人呢，可能就因为太热，所以就在那个车旁边坐着，就聊天这个电影的前十五分钟就是这样一个内容。让观众基本去认识这些不同的角色，男男女女有黑人有白人，然后到了十五分钟的时候，你突然发现是在没有任何预兆的情况下，一个女孩从车后面走过来，想看看他们轮胎是否换好了。这个时候，她发现那个换轮胎的男孩的头上已经多了一个大洞。但是你如果挑剔一点的话，你会发现这个地方那个假人做的没有那么真。这个也可能是这部电影的成本做到了最好的情况，也就这样了。但是很快你就会被非常快速的剪辑和气氛渲染带入到这个故事的杀戮的这个实景当中，因为他们发现有一杆枪正对准他们，并且非常冷静的在射击。大家会经历一个所谓惶恐、茫然、不知所措，然后惊慌开始逃命。却又发现不能逃太远，只能判断那个方向之后呢，在一个类似于非常非常窄的位置当中找到自己的掩体，然后就是僵持、求救，因为每一个你可能探头的行为都会被射击到。那接下来问题就是掩体这个东西，事实上有时候也是会被射穿的。尽快是希望能够走到那个枪的射击范围之外，可是你只要一动。对方可能就会射击。那么又有人会提议说：“那不然我们大家一起跑，因为他总不可能每个人都来得及射击到。”可是这当然就意味着会有牺牲者。那当然，有的人会认为我们还是等着吧，等到晚上，比如他能见度降低的时候，我们会不会就打不中我们，或者他的偏差会更大？就是在这样一个非常极端的环境当中，那种令人毛骨悚然并且冷静的杀手就在你附近。这部电影就是在拍这一件事儿。当然不止这几个人了，包括中途路上又会经过一些人，很自然他们又会中招，包括那些前面的人的市警到底会帮助他们还是害他们，再然后本地的巡警也会过来，这场僵持一直是从早上到晚上，就这么几个小时。结尾我不剧透，你们可以看。这部电影的评价呢不是特别高，呃，有两个原因，一个呢是因为他除了拍这场猎杀之外，事实上他没有对这个凶手的。背景做过分交代，导致很多人可能是觉得自己没有看到故事，他会认为你总要讲一点什么吧。结果到最后，你只是在单纯的拍虐杀吗？这个好像就很低级了。另外一个是因为它的结尾，这个我不能说。但是我看完这部电影之后，我总体感觉还挺好的。当然，我有两个观察点是从两个方向在看这部电影。首先呢，导演在做的是一个非常传统的。雪浆片的类型，就是一个人在不停杀人，这个类型不管是从我们往早了说，月光光心慌慌等等，就是它是一个非常非常老的套路，现在只是把它集中到了一杆枪和几个人这样一个几乎是沉默的状态，在这个空间里面去展现人物，表现来回斗志，包括你作为这个受害者的一方，你去推测那个人到底是在以什么样的逻辑在射击。这个过程当中，我觉得故事其实讲的并不错，只是它没有我们传统意义上所谓大段的什么文戏的情节，全都是在求生存，并且导演非常非常明显的，是在用各种反套路的方式，在进行撩拨观众。就是当你以为这个人可能是有主角光环的时候，他没有，他死了；当你以为那个方法奏效的时候，那可能也没有，等等等等。所以有些人可能会看到。我们的主角们有一些人会做出特别傻的举动的时候，心里会不以为然。这个我是一直挺反对的，因为从故事来说，只要这个人物在他的那个范围之内做出了一个错误的举动，这个举动是符合当时当下他的情况的时候，我不认为这个算故事的 bug。只是说，呃，我们不能让人物主动犯错这件事情去解决问题的矛盾。就是当这个故事推不下去的时候，有一个人突然犯了一个不符合这个人物的智商或者人设的矛盾的时候，这个时候你发现是编剧在偷懒。但在靶场这种，其实你对这些人的了解和印象，全都集中在前十五分钟，你对他们每个人处事的方式，谁冷静，谁比较迷糊，这些东西，它是一个非常非常浅的概念。这个部分，我觉得它是一以贯之的。可是你如果觉得一个人看见前面有人死了，被射击了，你自己也中枪了，你居然不跑，你还呆呆傻傻的站着，你说这个不合理，这个可能就太苛刻了，因为人的反应每个人是不一样的。你好好的坐在家里，吃着火锅，唱着歌，你怎么知道会封城呢？啊，我说什么来着？所以作为一部类型片，《靶场》保持了它相对还不错的节奏。只是这个节奏，因为它可以玩的方式比较少，不像我们看到那种所谓大爽片那样，你有枪我有枪，你出招我破解，这个没有。这里的那个被害的人是非常非常软弱的，他们几乎没有任何反击的方式，你只能在那猜谁会下一个词。然后我说我的第二个观点，这部作品并不是无厘头的。北村龙平在美国拍了好几部类似的作品。有些片子是为了刺激爽点，这部我觉得不是。他用一种近乎于苛刻的方式在拍一个被虐杀的过程。我觉得他想把目标对准的是，在这二十年左右吧，美国发生的这么多起反人类的枪击战，那不止美国了。他希望观众在设身处地当中去感受，当你面对没有任何理由。你不知道他为什么仇恨你，也不知道他到底什么时候结束的那些威胁的时候，你的惶恐和无助，在这个过程当中没有任何人有主角光环，你可能做什么都是错的，而这本来就是那些现实中我们看到很多被记录或者没被记录的枪击案中。那些崩溃的人们真实的状态，导演的控制能力很强，选择利用这个调性，让你去感受一下，而不是简单的说，啊有威胁，我们受到的攻击，我们整顿，然后我们重新反杀，好爽。它不是这样一个作品。而且关于这个神秘的枪手的身份，虽然他完全没有说过话，甚至没有露过他的全貌的脸，但是在拍他的部分的时候，他枪上的那些痕迹。包括特写过他牙龈出血的状况，关于他整个人的那个状况，其实多少会暗示这是一个什么样身份的人。他可能是一个老兵，他有着相对比较专业的军事素质，然后他的枪并不是很好，是比较普通的自动步枪，然后他可能身体并不是很好，他是带着对社会的仇恨，没有任何意义的，在这边无差别杀人。而且你们不觉得？没有理由的仇恨和暴力是最恐怖的嘛？因为你根本防范不了这件事情，让你愤懑，但是你毫无能力去改变它。如果在那一刻发生了，它就是发生了。这个地方，这个靶场就是人间地狱。所以《靶场》这部作品，你当人为拔高也就到这里了，多的没有。呃，接下来我插一句啊，是一个跟我自己记忆相关的事情。我小的时候曾经在电视上无意中就看过一个电视公审。审理一个特大的恶性的什么犯罪团伙，当然主犯是只有一个人，他叫张明高。大家如果去查这个名字，加上武汉什么的，是很容易查到他的资料的。你也可以看到他的照片。这个人家里小时候很穷，家里是可能兄弟姐妹好几个，在他很小的时候，父母去世，他想要顶职进他父母所在那个武汉橡胶厂，花了很多周折。而这个橡胶厂其实整个这个活动区域，是离我家并不远的。我妈说前两年还看见过她姐姐。总之，就是在她很小的时候，她可能觉得这个社会对她不公平，于是她开始锻炼自己，想要成为一个“打引号干大事的人。她自己去锻炼自己，然后去找那个时候的所谓土冲、土枪，用这些东西去实施她的。杀人抢劫行为，但在这之前，他有意识的拿一些人去试枪，就走在路上，突然从背后对人开枪。包括他如果碰到了一些事情，嗯，比较有名的一件事就是他经过一个现在叫花桥了，跑进一家厂里，把值班室的三个类似于保安吧这样的人，让他们互相绑住对方，当然拿枪威胁他们。在对他们进行了控制之后，将他们杀死，把头割下来，非常非常残忍。包括他在抢劫的间歇当中，他也会杀一些无辜的人。有一个路上扫地的一个清洁工，他从楼上好像对他头部开枪。电视采访的过程当中，他真的是完全不怕，一直在嚼口香糖。在整个宣判死刑过程当中，他有一些同伙就会发抖，甚至会尿裤子。当然，这个时候电视台肯定会特写嘛。会被拖下去，他完全没有惧色。然后电视台采访的过程当中，有一个镜头就是问他：“你为什么要杀那个街上的人？你认识他吗？”他说：“我不认识啊。”我说：“为什么要杀呢？”他想了一下说：“锻炼枪法。”我那时候小到不懂什么叫不寒而栗，因为那件事儿离我也太远了。在看的时候，我甚至不知道这个人，就是他的生活区域离我们家这么近。庭审很枯燥。在聊的全都是事实，在讲他什么时候抢劫了什么什么银行，什么什么时候又做了什么事情，包括窝藏了什么什么罪犯，他杀了大约二三十个人吧。在九十年代初，这件事情影响非常坏。等到你了解这个世界，你知道这个世界有很多恶魔的时候，你回头再去看，大家可能看不到了。就那场公审的时候，我看见了这个人的那个状况。这个人的名字，甚至一段时间都会用来吓唬小孩所以，人性的黑暗面我们是看不到底的。但是，无聊的生活有时又仿佛期待着多看一些对我们有刺激的事儿。而在此，我恭祝一下秒叔的视频节目开张啊！我希望最好那些只是故事，可我们都知道，真的是无数个事实，无数个惨剧。才可能会酿出一个经典的故事。如果可以，我宁可像靶场这样，你只给我拍的好看就行，我不想去想太多背后的事儿。呃，不说这个，北村龙平这个导演其实还是有点意思的，而且他其实很擅长拍这种相对比较空间小，然后比较卡的色彩的这些东西。呃，当然，大家最熟悉他的作品应该是那两部《少女杀手阿莫》或者《少女杀手安云》，这个是翻译不一样。呃，上户彩主演的，又可能为了表现的更直接，会翻译成《百人斩少女》，就是看一个小姑娘蹦蹦跳跳拿刀砍人，在执行上呢，真的算是挺有特色，而且他做到了的作品。但你如果从武打片上看，你也不能说他是一个特别特别优秀的。动作作品，北村龙平的能力还是从这部片显现出来了，可能也是因为这个，他走上了更职业的导演的路线。总之，他现在,在好莱坞的适应度我觉得还行，我也不指望他拍什么八点五分的电影，按他的自己的水准，按他自己的要求，给他少的钱，时不时能看到他的一部，我觉得也挺开心的、嗯。本期节目到此结束，我们下期见
1: 。这三年来，我们身残心不残。多谢老师调教，你说的对，身残尚可以补救，心残就无可救药。像杜天道，别看他四肢完整，可是他心灵残缺，已经无可补救了。老师，你看我们四个人可以去卫世除害了吗？这三年来，你们三个表现得非常够毅力，可以去了。起来！据我所听到的传闻，杜天道父子近年来变本加厉，又在手下搜罗了不少高手，胡作非为。你们此去未有胜算，一切要小心才好。他的黑虎拳中最厉害的是黑虎三式，你们先要摸清楚他的拳路。在研究如何分进合击，才有制胜的把握。是是，是传说虽然如此，是否属实尚待求证。虽然他把你们弄成残废，到底未伤害你们的性命，你们不妨分头前去查看他们形势究竟如何，再做禁止。还听说他要趁今年四十五岁的生辰，邀请江湖人物，颇具野心。正是一个观察的好机会，不过，若非相逼太甚，不可轻易动手伤人。是。